0: Olá, você está ouvindo o podcast da FOC São Paulo. É o começo meu, meu começo. Meu nome é Sérgio Vital Tafner Jorge, conhecido propriamente do, como um profissional, como Sérgio Jorge. Eu comecei, tenho 79 anos. Eu comecei meu trabalho já profissional em 1954 em São Paulo, exatamente no dia 25 de janeiro de 54, que era São Paulo fazendo 450 anos de cidade. Eu escolhi o fotojornalismo porque o meu pai tinha um pequeno jornal em amparo chamado Município e ele sempre pedia fotografias para o fotógrafo local. Eu nesse interim exatamente eu fui aprendendo e fazendo as fotos para o próprio jornal que era do meu pai. Então isso uh, veio na veia exatamente por ele ser já um advogado que tinha um jornal, então eu propriamente também seguir uh, o jornalismo, que era o que ele fazia. Foi em 1951, 52, no Cine Clube de Amparo, onde eu aprendi um pouco, tomei gosto, aprendi um pouquinho da fotografia e, e fui propriamente me aprimorando uh, como ajudante do fotógrafo local, o senhor Elisário Negrão em que ele me ensinou toda a parte de dissolvendo os banhos, revelador, fixador, fazendo as revelações de filmes, fazendo ampliações, etc e tal. Até que em 54 eu vim para São Paulo para uma tentativa de trabalho. Propriamente em 54, eu não consegui emprego. Eu fui no Estado, no jornal o Estadão, fui na Folha e, e, e provavelmente não tinha vaga eu consegui, um ano depois, no Jornal O Dia, por uma coincidência lá rápida, num trabalho noturno. Aí, no dia seguinte, já estava trabalhando no Jornal O Dia, onde eu trabalhei por mais ou menos quase um ano, e em seguida fui contratado com, eram mais quatro fotógrafos, para trabalhar na Gazeta Esportiva e a Gazeta. Foi o meu primeiro trabalho, eu uh, fui no Viaduto do Chá, o Jânio Quadros, que era o, pre o prefeito, astreando a bandeira lá no Viaduto do Chá. E propriamente foi aquele dia todo acontecendo coisas relativo à solenidade. Não, eu, eu prefiro voltar um pouquinho atrás. O que, que acontecia no, na, na, dentro do jornal A Gazeta, no departamento fotográfico? Você tinha lá sete, oito fotógrafos, todos eles bastante idosos, com cerca de 60, 65 anos, e a Gazeta quis mudar um pouquinho a, 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 aquela forma de ver a fotografia, porque você usava naquela época a câmera speed gráfica, com lâmpadas, né, com... com Lâmpadas assim, você saía com speed para oito, oito fotos para três trabalhos. Então era relativamente bastante diferente do que é hoje. Né? Mas o que, que aconteceu? Nessa, nessa contratação, contrataram uh, quatro fotógrafos: Sérgio Jorge, Reginaldo Manente, Carlos Provenzano e Juarez, Juarez Machado, uma coisa assim. Nós entramos já com o espírito novo de tentar fazer uma fotografia um pouquinho mais moderna. Mas o, o que, que aconteceu naquela época, ah, quando nós entramos, ah, todo equipamento que a Gazeta tinha, eram coisas bastante antigas, bastante antigas. Você vê, eu aqui jovem, usando uma câmera, uma speed gráfica pequenininha, mas só que aqui já tinha o um flash eletrônico. Né? Então, nessa mudança, uh, nas viagens que os repórteres faziam, eles traziam uma Rolleiflex, ou traziam uma robô, não, robô não, uma foton, né? era uma câmera que você dava corda embaixo e você fazia oito fotos em disparo. Então, aí começou o modernismo dentro do uso da fotografia na Gazeta. Gazeta Esportiva, a Gazetona, como nós chamávamos, era um pouquinho mais ainda tradicional. E também naquela época, com a chegada exatamente do equipamento, o, 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 o e essa câmera, uh, o Carlos Jornelli nos chamou um dia, que era o secretário da, da, do jornal Gazeta Esportiva, e falou assim, eu quero o gol, o gol é o auge do futebol. Então, eu quero, sabe quando a bola faz na rede, eu quero essa foto. E assim foi que nós começamos a fotografar de uma forma um pouquinho mais dentro do modernismo da época. Ah, em princípio, foi até meio, meio difícil, porque jovem, né, moleque propriamente dito, com aqueles senhores já fotógrafos dos seus 60 anos acima. Uh, mas houve uma aceitação, porque com esse nosso espírito novo, uh, uh, o que, que aconteceu? Eles começaram a ver que, em vez de usar aquela speed gráfica enorme, você podia usar uma role você tinha muito mais qualidade, facilidade, problema de transporte manual, aquela coisa toda. E eles aceitaram. Agora, o, o bacana foi, propriamente dito, que com a nossa chegada, né? Nós começamos a, a, a discutir com os próprios fotógrafos, companheiros, com, os próprios, com o próprio chefe da, da fotografia, que era o senhor Patela, o seguinte, pô, mas Sr. Patela, ficar atrás do gol, é, tudo bem, a gente não tem recurso para fazer outra coisa, mas fulano tem uma laica com o objetiva 135. Ele não podia, no jogo principal, que nós vimos em quatro fotógrafos já, né, Ficar um atrás de cada gol, né? o jogo São Paulo e Corinthians, São Paulo e Santos, ficava um atrás de cada gol, um no meio do estádio, um possivelmente andando pela arquibancada, mas só que ficava um no meio do, 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 do estádio, na meia altura da, do Pacaembu, por exemplo, com uma objetiva laica 135 milímetros. E ele fazia, o eu ia acompanhando. Quando dava, por exemplo, via que ia dar, saiu um gol, ele fazia uma foto. E o que que acontecia com essa foto, às vezes? Abria a página inteira, falava assim, fulano passou para ciclano, passou para ciclano, para ciclano e foi gol. Tá? Então ele dizia os passes né? e mostrava como foi feito aquele gol. E lógico, embaixo estava o lance do gol em si. Era uma loucura. Você pegava o um avião às 5 horas e ia para o Maracanã. Geralmente tinham 4, 5 fotógrafos num voo das 5 horas né? da Folha, Gazeta, do Esporte, Última Hora. Etc. Tinha um voo que chegava lá em 6 tipo, horas da tarde. A gente ia direto para o Maracanã. A gente combinava com o um motorista de táxi. Olha bem, olha, você fica aqui esperando a gente. Quando der meio tempo, nós pegamos você, vamos para o Galeão, o Galeão, não, o Santos Dumont, pegamos o voo para ir para São Paulo. Tá? Olha bem, e você não tinha tempo, era meio tempo mesmo, corria, corria, chegava lá. Quando a gente chegava no Galeão de manhã, na hora do almoço, já íamos lá, e falamos, olha, hoje tem cinco fotógrafos do Jornal de São Paulo, o um avião que sai às, às, às nove Nove e pouquinho, por favor, não levantem voo sem estar esperando a gente. Então você tinha essa condição. E batata, fazia tudo o que fazer ah, vamos embora, vamos embora. Chegava lá, pegava o avião, voava. Rio São Paulo, que era DC-3, ou era o, o, o um 340 da Real. Chegava dez, dez e pouquinho, corria para o jornal. Tinha o um laboratório, tinha que fazer a ampliação rápida e propriamente dá para a redação para ser publicado. Tem uma história muito bacana, que é bacana até contar, um dia o Carlos Provezano atrasou nesse... nesse ele perdeu o táxi que tinha sido combinado, ele foi com o outro. Quando ele chegou lá, o avião já estava com a hélice virando, né, e tal. Não, não sei se... Daquela, agora é muito difícil, mas época era fácil. Estava ali, abria a porta você já estava na pista. ele, ele Correu, correu, entrou na pista e falou, para, 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 na frente do avião, por causa dele, ele não podia perder o voo. Aí o cara parou, desceu, desceu a escadinha direto, subiu e veio embora. Então, acontecia esse tipo de coisa. Né? Porque se você voltar no tempo, você imagine, como se fosse ontem, você estaria no Japão fazendo uma matéria fotográfica. O que, é que você tinha que fazer? Pegar os rolos de filme, pôr no envelope com mais alguma coisa, qualquer companhia aérea trazia para você, gratuitamente. Às vezes, eu cheguei a dar a mão do comandante do avião para trazer para São Paulo ou Rio de Janeiro o material fotográfico. Você imaginar, do Japão para cá, seriam três dias, no mínimo, entre o envelope que você deu para chegar no Brasil. Tá? Hoje, em quanto tempo você transmite uma foto do, do Japão para cá? Em minutos, segundos? né? Você vê a, a, a evolução que deu nesse período, propriamente, de 60 anos, né? Incrível. É, você uh, não pode esquecer que é bastante diferente do que é hoje. Antigamente, você, os fotógrafos eram contratados pelos jornais e, lógico, você não tinha inimizade. Ao contrário, você tinha amizade com todos eles que também não eram muitos, eram sete, oito em cada jornal, coisa parecida. Você trabalhava normalmente, um ajudava o outro, lógico, de vez em quando, numa correria, tinha alguém que se sobressaía, gostava de usar o tal de cotovelo, ou entrar na frente de você, isso era muito comum, mas tinha, uh, eu, eu lembro que eu tive um colega na Manchete, tá? um, um cara que estava sempre em Brasília, Uh, que ele, a primeira coisa que ele fazia, ele, quando ele via, ele fazia a questão de mexer na tua câmera. Ou ele molhava o dedo, passava na lente, ou se era com uma roleflex, ele trocava a alavanquinha de sincronismo. Ele fazia isso de safadeza, tá? E a gente até chegamos quase a brigar juntos num carnaval no Rio de Janeiro, por causa disso. Tá? Mas, normalmente, dos velhos tempos, não. Era uma amizade muito grande. Com relação ao salário, era agradável, era um salário bom, sendo que a Gazeta ainda pagava 14 salários anuais, pagava um salário na Páscoa e mais um de presente no Natal. Tá? E, e em viagem também você tinha um bom, um bom, um bom dinheiro para você viajar, hotel de primeira, comida à vontade, aquela coisa toda, tá? era, era, era bom, um, um bom mesmo o, o salário. Como não é como hoje, hoje a maior parte é tudo freelance, né? É bem diferente. Uh, propriamente eu desconheço, porque isso foi, foi há uh, 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 vários anos antes de eu propriamente ser fotógrafo, mas eu acho que foi em 1947, coisa parecida, que foi fundado o, junto ao sindicato, uma associação dos fotógrafos, de São Paulo, fotógrafo de Jornalismo de São Paulo. Eu comecei, porque logo que eu comecei, já como profissional em 54, 55, você, para ser fotógrafo do jornal, o jornal exigia que você fosse uh, jornalista. Então você ia na ABI, na época, ou no o sindicato jornalista já existia, você ia, ele se dava uma carta, você ia no Ministério do Trabalho, se registrava, porque a carta do sindicato, mais que você trabalhava no jornal, já dava direito de você ser jornalista. Com o título de jornalista na carteira profissional, título não, com o OK, você ia exatamente na Associação dos Fotógrafos e se inscrevia como fotógrafo. Aí você recebia uma, 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 uma credencial, que seria mais ou menos estas que aqui você está vendo, essas aqui são as duas mais novas, eu, eu tinha a mais antiga, que era totalmente diferente. Você usava isso dentro da lapela, como se fosse os delegados usavam na época, aqui. Isso aqui te dava a, 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 uma credencial que tudo o que acontecia com relação a fotojornalismo, você entrava em qualquer lugar, para Cambu entrava até em cinema de graça, qualquer acontecimento que tinha, os policiais te atendiam, te recebiam, entende? Numa área fechada, então você não era obrigado, que nem hoje, a ter um... Você vai na corrida de interlagos, você tem que ter uma credencial dada lá. Não, aquilo não existia, era... Isso aqui abria todas as portas dentro do teu nível de trabalho profissional. Porque o meu número é, é, é 1575. Você vê que é... Sessenta e tantos anos passados. Né? Uh, no, no, no sindicato tipo Arfoque de hoje, né? eu, eu era número 70. E tá aqui, ó. Eu, eu fui S 95, depois abaixou para acho que uh, 62. Porque foram falecendo, eles refizeram o, o, o embleminha, né? então, propriamente foi reduzido o número. Mas foi assim, quer dizer, devia ter, na época, vamos dizer, os fotógrafos de São Paulo, mais os de Santos, os de Campinas e de Piracicaba, que faziam parte do mesmo grupo, devia ser o quê? Uns 80, 100, 100 fotógrafos registrados, como se fosse narfoque na de hoje. Tá? Você era super identificado, aquilo que eu falei. Com esse distintivo você fazia qualquer coisa, ia no Palácio do Governo, Ia num coquetel, entrava num cinema de graça, ia no Pacaembu. Onde você fosse, isso aí abria as portas para você, como fotógrafo profissional de uma imprensa, de um jornal ou de uma revista. Hoje dia? É, pelo que eu sei, deve estar muito difícil, porque são poucos os, os fotógrafos contratados pelo jornal, e a concorrência é muito grande. Porque você tem os, os fotógrafos amadores que entram para fazer freelance. Você tem, ah, que eu estou vendo aqui hoje, que é a maior concorrência é o celular, o telefone. Porque tudo que você faz, o telefone faz igual ou até quase que melhor. Né? Eu, eu lembro agora que eu vi uma filmagem do, do presidente dos Estados Unidos, lá na Casa Branca, falando a, a um público, né Uh, tinha um fotógrafo que devia ser o fotógrafo da presidência, do lá ali, circulando, fotografando. Mas uh, uh, do público que estava vendo o presidente falar, tinha assim, 30, 40 mãos para cima com celular celular. Né? Se você ver, se acontece uma coisa, daquele público você vai ter fotos, uma filmagem, que até o fotógrafo da própria presidência não fez. Então é isso que acontece. Você, você, como você vê hoje na televisão, você está fotografando uma coisa, tem alguém, um é o caso lá da França agora, você vê o que apareceu de filmagem de Amador em cima, em cima do, do acontecimento. É como você vê também, voltando a muitos anos atrás, quando assassinaram o Kennedy, né, tinha um cara que ficou milionário com a filmagem que ele fez com o Super 8. Então você vê como muda bastante, com relação ao nosso trabalho profissional dentro de um fotojornalismo. <risos> eu dou risada, se eu te contar. Eu fui para o Polo Sul em 59, 59, 69, tá? Eu levei uma bolsa, com uma raça com três objetivas, Levei 40 rolos de filmes, levei um flash eletrônico com extensão, filtros, tá, e mais o um tripé. Devia ter uns 30 quilos de bagagem para você andar aqui, né, pendurado. Hoje, se você pegar uma câmera, uma Nikon da vida, você, só com a câmera, você pode fazer muito mais do que os 40 rolos, você leva uma objetiva só, você pode fazer tudo o que você quer com ela, você tem sensibilidade diferente, você escolhe, você pode corrigir a luz Kelvin, você pode usar motor não usar motor, quer dizer, uma, uma infinidade de coisas que naquela época você não podia fazer isso. Você queria mudar uma, uma, uma foto que você precisava usar um filtro, você tinha que ter o um filtro. Ah, Puxa, eu estou com um filme de ISO 100. Aqui não dá para fotografar. hoje você põe lá 12 mil, e fotografa. Então, a diferença foi muito grande. E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei, anos depois, eu, eu, me convidaram para fazer a exposição no MIS. Eu fui fazer a exposição no MIS. E eu tinha tido, uns dias antes, uma palestra, uma palestra não, um encontro com o Jean Manzon, lá na, 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 do lado do Teatro Municipal, no escritório dele. Ele falou assim, puxa vida, acabei de receber agora uma lente maravilhosa chamada Zoom. Falei, o que, que é isso? aí ah, a lente, É uma lente só que você põe, você puxa assim ou gira, ela vai de angular até uma meia tele. Puxa vida, que bacana. Zoom. zoom. Então você vê, hoje é tudo Zoom. Né? E com tudo automatizado dentro de uma câmera dessa. Então você não precisava mais levar os 40 rolos de filmes, você podia fazer lá 15, 20 mil fotografias, como os caras hoje no futebol. No meu tempo ir no futebol, eu levava uma Roleflex, está aqui, com três rolos de filmes. E o que que agora era um filme no primeiro tempo, um filme no segundo tempo, 12 fotos no primeiro tempo, 12 fotos no segundo tempo, e o, e o terceiro filme era para eventualidades. Saiu uma briga, saiu não sei o que tem e tal, você tinha chance de ter mais 12 fotos. Então eu perguntei para o Levi, né, Levi, quantos, quantos cliques vocês fazem hoje? uma cena de futebol, né? um, um jogo de futebol, ah, 1.800, 2.000, 2.500 fotos. Por quê? A facilidade da, da câmera. Faz até o foco automático, que naquela época você tinha que, que testar para fazer. Então, a, a, a diferença foi muito grande. Nesse, nesse período todo, que eu que comecei propriamente fotografando com nove fotos, ou oito fotos com uma lâmpada desse tamanho, Hoje você dá risada com tudo que uma Nikon, uma Canon, faz dentro do modernismo. Bem, eu, o prêmio foi em 1959, foi quando eu fiz o trabalho. Mas o prêmio para a foi em janeiro de 1960. Tá? Eu trabalhava na, ainda na Gazeta Esportiva, e eu fazia alguma coisa de freelance para manchete. Que eles me pediam assim, açúcar, sabe? Ah, você vai no jogo de futebol, fotografa o Pelé para mim e tal, esse tipo de coisa. E aí então, surgiu uma ideia de fazer uma matéria sobre o cachorrinho, né, o cachorro louco na época, agosto e tal. E eu tava lá numa reunião de pauta participando como como ouvinte, né, da, eram quatro, cinco pessoas. E, e veio esse pedido do Rio de Janeiro, fazer uma, uma matéria com, sobre o cachorro louco do Instituto Pasteiro, aqui na Paulista. Eu peguei, ouvi tal, e cada um dava um palpite, e falei, olha, ah, eu quero dar um palpite também. Ah, quando eu era criança, eu tinha um cachorrinho assim, assim, e o laçador passou e laçou meu cachorro. Eu tinha, eu devia ter uns sete, oito anos, e o meu pai saiu na porta, falou com o laçador, o laçador me devolveu. Mas eu guardo aquela cena dele com o laço, com aquele outro negócio, pegando o cachorro, será que isso não acontece hoje? Aí o Walter Bolzan, que era o chefe, disse, pô, a ideia é boa, eu vou passar uma, uma notícia para o Rio. Aí o escreveu para o Rio, no dia seguinte veio o OK do Rio de Janeiro, e falando assim, olha, ah, o fotógrafo pode fazer, porque eu acho que é melhor do que uh, fazer o Instituto Pasteiro. E coloca o Pasteiro depois nessa história, o médico e tal, aí, falou, então você vai fazer. Aí eu fui onde tinha propriamente, lá na uh, Barra Funda, tinha um lugar que os cachorros chegavam, né? Fui lá, falei, e o chefe falou assim, ah, você vem aqui todo dia, 8 horas, saiu a carrocinha, e só acompanha, porque de fato acontece isso. Dão Pedrada, aquela coisa toda. E eu fui, foi quando, no terceiro dia, exatamente aconteceu isso aqui. A sequência era uma com o eu consegui fazer cinco cliques, cinco fotos, né, uh, pela, aqui está pela ordem, e a última, essa aqui, ele implorando, chorando, pedindo o cachorro, mas não devolveram. E esse material foi revelado, foi para a manchete, publicaram na semana seguinte, e deu um alvoroço na, na, na cidade, porque os caras punham na, na banca de jornal a manchete aberta em página dupla, né, ainda com o título, né, uh, uh, criança briga para salvar o seu amigo, uma coisa assim, e tal, aí o que que aconteceu? No, semana seguinte me chamaram, a manchete ligou, falei, manda o fotógrafo o cachorro está vivo fui lá, consegui localizar o cachorro e tal, aqui ele está mais contente e feliz e aí, esse material, o Arnaldo Nisquier, uh, que hoje é um cara da Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro ele mandou para o Prêmio West, que era o primeiro concurso, a primeira vez que iam dar prêmio para uma fotografia, dava para o texto. Né? Resultado, eu ganhei o primeiro lugar com essa série. E todas essas fotos foram publicadas em mais de 32 revistas de jornais no mundo inteiro, a repercussão foi muito grande. Até que, depois de uns dias, veio um diretor da Manchete, Oscar Bloch, e falou assim, você está trabalhando aonde? Ah, eu trabalho na Gazeta, você não quer vir trabalhar na Manchete? Ele falou assim, para mim na época, ele falou assim, ah, podemos pagar para você 3.600 cruzeiros da época. Eu falei, Puxa vida, ótimo, é o dobro que eu ganhava na Gazeta, venho trabalhar. E eu saí da Gazeta e vim trabalhar na revista Manchete, onde propriamente eu trabalhei por 10 anos, de 60 até 1970. O que, que acontecia? Antigamente, na época da Gazeta, era aquilo, você ia fazer dois trabalhos ou três, uh, era a foto do cara sendo entrevistado, então era o um repórter, o um papelzinho na mão, né, porque não usava ainda gravador, papelzinho na mão, e a pessoa que sendo entrevistada. Outra foto, por exemplo, era ele falando, o retrato dele, o 3x4 dele, e mais alguma outra foto que pudesse surgir no momento. Né? E isso a gente, eu consegui mudar isso na Gazeta. Porque ah, eu, eu queria acabar com aquela ideia de você chegar lá na, na, no departamento fotográfico, ter um papel e dizer, Sérgio Jorge faz isso, isso e isso. Ah, eu queria tentar mudar, porque eu já sentia isso, que estava errado. Foi quando exatamente na Gazeta ah, eu desci várias vezes para falar sobre lutas do Eder Joffre, cenas de futebol. Ah, a inauguração de Brasília, a viagem Belém-Brasília que é a integração nacional com Juscelino, coisas que... Eu cheguei na redação, falei com o chefe de redação, falou, pô, a ideia é muito boa, acho que nós vamos aprovar. E no dia seguinte, aprovado, eu saía para fazer. Então já era uma, uma, uma passagem de uma melhoria daquela jornalismo tra tradicional que acontecia. Hein? Eu acho que, um, você ter uma reunião de pessoas ligadas à mesma profissão, é que você pudesse discutir assuntos relativos ao seu trabalho. Valores que fossem semelhantes, valores com relação à publicação, identificação das fotos. Tá? Porque, lógico, mesmo os fotógrafos, você vai ter o A, B, C e nível de qualidade de trabalho. Mas que o eu até concordo que o salário seja um pouquinho diferente entre o, o que fica na mais na redação e o que viaja, que ele corre muito mais risco. É, mas eu acho super válido. Agora, o, hoje o, o o grande problema é você ter o fotógrafo profissional ligado ao jornal, você tem os fotógrafos freelancers e você tem os amadores totais totais, totais também até concorrendo com o seu próprio trabalho. Então, uh, eu acho que está muito mais difícil hoje, porque naquela época, vamos dizer, em São Paulo você tinha uh, 60, 70 fotógrafos ligados à imprensa. Hoje você tem quantos? Eu nem sei o número. Deve ter 400, 500 fotógrafos, ainda os filantes, os amadores no meio. A concorrência é muito desleal. E outra coisa que é importantíssima, a meu ver, é você pôr um valor ao seu trabalho e bater o pé em cima dele. Porque na hora que você tem alguém que vende uma foto de futebol para um tal jornal por 10 reais, é incrível esse valor. Então, no Brasil mesmo, quer dizer, as fotografias, o trabalho não tem valor. Eu não sei se você viu agora, sair no Facebook de dois, três dias atrás, e um fotógrafo americano vendeu uma foto por 6 milhões e meio de dólares. Sabe, olha a comparação, meu caro. Está né? certo que é uma foto que você, você olha você dá risada, porque foi sorte que ele fez. Né? Mas você vê os valores. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante, na hora que você vai comprar uma câmera fotográfica, você vai no mercado nacional, você não tem grana para comprar ela vai custar no mínimo três vezes, duas a três vezes mais do que o preço FOB e o preço no outro, no Nova York, por exemplo, né? Uh, seria talvez parece que até tá acontecendo alguma coisa assim que você possa comprar a câmera em seu nome como sendo profissional com o preço Nova York ou o preço FOB, E mesmo do preço FOB que é o preço fábrica o preço Nova York você tem no mínimo 40% de diferença. Então você põe uma Câmara que custe mil dólares, essa aqui vai custar 10 mil dólares, você vai comprar com 30%, 40% menos. Você vai pagar 6 mil dólares por essa Câmara, você comprando o FOB. Eu acho que isso que tem que ser visto. E, e propriamente devia ter um patrulhamento da, da, da diretoria com relação... A, a falta de crédito, a um valor especial no trabalho, uh, pôr na cabeça dos diretores dos do jornais que na hora que você comprar uma foto de um amador qualquer, tenha um valor, mas que também, como ele não, é, não pertence à sociedade nenhuma, à associação nenhuma, tenha um valor que reverta em benefício a própria sociedade, a própria Arfoque, e assim por diante. Então, esse é o meu ponto de vista, que deve ser visto com muito carinho pela diretoria da Arfoque. podcast Darfoc São Paulo, associação de repórteres fotográficos e cinematográficos no estado de São Paulo. Se você gostou desse podcast, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e acompanhar as novidades e conversas sobre repórteres de imagem. Muito obrigado e até a próxima!